0: 我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养都是个人观点所形塑的。这一单纯是记录我在陪孩子们成长的过程，跟我自己的呃生长过程，还有包括陪这些所有亲子工作室的家长跟孩子们的过程里面的思维记录哦。那这些思维记录就是个人的思维记录，也是我的个人观点。如果你有任何的疑问或想要跟我们接洽，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或者加入王立方的亲子观点赖社群，跟很多的爸爸妈妈一起聊。聊天，你一起思维哦。那如果你想要买教案，可以到关关破里面的呃乐在文化的虾皮网站去买。哦。我今天想要聊一个话题，就是上国中之后，父母还们还会一直在聊教养吗？哦，呃，因为社群里面有一些妈妈他们在谈说，当孩子上国中之后，你渐渐的你就找不到可以一起聊教养的妈妈们哦。好，我告诉你们为什么这件事情是一件非常有趣的一件事情哦，就是呢，如果你的小孩在很小的时候，别人跟你讲。说啊，小孩怎样怎样怎样？哎、啊、我跟你讲啊，小孩就是要打啦，就是要怎样啊？哦，那。通常你用打的方式，或者是说所谓的我的意志压是在你的意志之上的意思的时候，那有两种可能，就是到了你的孩子的身高比你一样高，或者是高过你的时候，他其实就已经完全不服了，他会顶嘴都会干嘛？可是你以前都会嘴人家说啊、哦，这个小孩怎样，那个小孩怎样，那个怎样啊？所以其实呃，对很多人来讲，就会觉得说哦，你以前很会怼我，于是他们就不敢讲了、哦。所以其实像例如说哈。像呃，我自己也是，我女儿小时候我就会常常跟她，每次都是有议题，然后就聊，然后就用东西在弄，就是会教她。例如说，她不知道什么叫做下坡，那我就会拿个球，然后去让她看高低差的差别。为什么球从这边上不去，可是会从那边一直滚下来？那我就会跟她讲说，从那边下来的时候，你骑脚踏车就骑 b i c y c k e 就要小心，从这边上去就要比较难。那那时候我妈妈跟我妹妹就觉得很不以为然啊，你在光比赛的，你下面哪能跟哪哪哪好？可是问题在于是呢，他们认为觉得骂就好了，打就好了。可是等到同样的一群的小孩长大的时候，那个骂跟打的就会开始已经心生不服了，就是。其实我一直在挑，我跟我的孩子是认知一样。例如，我叫他不要从斜坡上这样子滑下来，因为很危险，因为重力会加速度。那么，我就要让他的脑海里面的认知是跟我一模一样的，所以我就会做这样子的动作。但是呢，呃，我的亲人不以为然，就骂就好了。所以后来其实到最后，这个认知还是不一样。你越来越大的时候，你的认知差就越来越大。结果后来这群小孩就会越来越没有办法受控。那接下来他就觉得啊，我这个小孩就是。叛逆期就是开始叛逆了，就是开始怎样？那所以其实到了国中哦，就有很大的一个部分、就是，就哎呀，跟他讲他也不一定要听啊，跟他讲他也不一定要做啊，你有我的意思吗？就是在整个过程里面，甚至那种成绩很好的，哎呀，我告诉他他也不一定会理我，我告诉他他也不一定会学，就是。其实你们的沟通跟思维状况已经产生了一种严重的落差。像我，其实我还是可以跟我的女儿聊啊，干嘛的没有？然后她如果不愿意去接受，她也会告诉我前因后果，然后我们把事情做分析哦。所以，其实，在这整个状况里面。大部分的国中的父母其实就在承受的，他前面教养的好坏结果，所有的东西都一定要。然后第二件事情就是他们太忙了，就是孩子每天都是呃非常的忙，要么有的人是忙玩，然后忙跟朋友打电动，要么就是他忙着在读书，然后忙着在往前哦。所以在这整个概念里面，他们很忙，所以其实有时候你要聊很难哦。很多的时候在国中的孩子哦，一进来就飙。啊，你你最多只能跟他讲不要吵我啊，你最多只能听到这一句话。那你会定义着那是所谓的叛逆期哦。可是事实上，对我来讲，我觉得不对哦。我觉得，呃，这。不是这个样子在想的哦。其实工作室里面的有一些大孩子，他们已经进入五年级。我从以前到现在，我一直在恐吓，四五年级很可怕。那其实有时候他们四年级就发作，时候五年级在发作。那很大的一个部分的原因是你前面全部都没有拉认知哦，所有的东西就是我叫你去做你就做了，不是你听我的就是我听你的。所以在这整个过程没有拉认知，你就不会拉你们的对话模式。没有搭对话模式，不是你听我的就是我听你的。所以你知道吗？很多的父母在年轻的时候。就会骂小孩打小孩，他后来到他老的时候，就干干，你听我哦，啊，你也没欢喜不啊？他这样会不会生气？啊，这样子他会有脾气啊？这样子他会很烦。你理解意思吧？就是以前他怕你，现在你怕他，他是这样子的一个模式在做的哦。所以其实是件非常有趣的事情。好，那我们在这找另外一个另外一个角度的人，就是他从小到大跟着他的孩子，他有思维有干嘛？其实他要求不多。要求不多的意思就是，我不要要求你读书，我不要干嘛。他跟那孩子的感情还是非常的好，可是问题他不敢讲。为什么？因为旁边都在抱怨小孩一模一样的东西。包括我有一次哦，就问我的女儿说：“啊，你去学校的时候，是不是大家都在骂爸爸妈妈管太多手机，不给什么 dog s 的这样子？”哦。他说：“对啊，大家都在骂爸爸妈妈,妈。”我说：“那你不就很没有参与感？”我说：“你有骂我吗？”他说：“没有啊。”那我就说：“那你这样不就很有参与感？你就在一起骂爸妈，一起骂爸妈。”然后他就讲了一句话说：“所以我都骂爸爸。”你很有意思吗？就是骂父母来当参与感哦。所以这整个概念是这个样子。子的，所以后来其实是在于，是说，当你的孩子跟你的感情好的时候，当你身边的小孩的状况都不是很好的时候，你敢讲吗？你不敢讲。我跟你讲，你真的是不敢讲。好，有一些小孩，例如说，我曾经处理过那些小孩子，就是容错率非常低哦，一天到晚就一直逼自己练琴，逼自己怎样，逼自己一定要考高分的那种小孩。好，问你到那个时候，我的小孩好困扰，我每天都用功在读书，怎样都没有叫他休息都不休息。我问你，你写在哪里？相对有些国中的学生，他们根本就不写。好，我老实说，你到底炫耀还是怎样？你 Q 没？你了解的意思吧？有些人的爸爸妈妈，他的小孩考上很好的学校。每天晒他的那些制服，晒他的衣服，晒他这样子哦、喔。可是其实，在这个整个过程里面，有没有想过这个孩子，他到最后，他是不是人生就一路顺畅？我觉得很多的孩子会一直认为说，只要我考上好学校，就人生顺畅。可是你考上好学校，你不能有那么多的错题，所以其实你就会对错非常难以容忍哦、喔。所以其实在这整个过程里面，他其实是一直延续下去的。所以在整个概念里面是为什么没有人在跟你讲国中的？而且真的，我甚至说说，当你去照国中的那个群体，你有很大的部分哦，不要说国中啊，现在五六年级开始，你如果你家里是五六年级的，跟五六年级的一起去露营，我跟你讲，每个人一只手机在那边，不要哒哒哒哒哒，教我艺术未来，就是真的很没有意思哦。所以，我曾经有跟过一群比较高年级的一起去露营哦，然后那时候我女儿还小，我印象最深刻的是，你到的那种山上的那种那种山岚会飘过，然后空气非常好一。群的国中生在那边一,一直打电动，一直打电动，一直打手机。那他们没有流量，所以他们就一直跟爸爸妈妈的流量。然后呢，有一天呢，妈妈就一直在找他自己的手机哦，就是在找自己的手机，他就去问那个那个小孩说：“我的手机呢？我的手机呢？”他就说：“干，没电了啦，他妈的！还有我玩到一半哦 ，T k Mobile 就把他丢到帐篷里面。然后妈妈一看那个帐篷里面哦，他们家是六人帐，那个帐篷里面一堆小孩子在里面跳床，你知道吗？那个妈妈脸都黑了哦。所以在这整个过程里面，你会觉得。我为什么要这么辛苦的带着你们到这么优美的地方打电动？好，所以其实在这次很过的概念是，你到最后，你其实你的话题是越来越没有，那种无奈是非常非常的深的。那你那种跟孩子感情很好的，或者什么样的都没有的，你就会觉得更没有办法聊。像我女儿跟我好了，很有趣的一件事情是。他们老师来打电话来跟我讲，哦，你女儿跟谁谁谁哪一个发生了什么状况？于是我就跟他讲说，老师你不能是这样子讲的，我告诉你怎样怎样的。后来老师发现班上所有每一个人的状况，我比他还清楚十倍以上，逻辑什么全部都看得非常的清楚。那为什么？因为我的小孩会回来跟我讲。可是当他不回来跟我讲，我是不是被老师误导说我的小孩不对？我的小孩怎样？我的小孩怎么样？可是你这种东西，你敢去讲吗、啊？我觉得有一段时间哦，孩子们的呃班级的家长会的里面的人，竟然。还要我就是发视讯来要我说，哎，你可以去问一下你女儿吗？这件事情在班上的这件事情是发生了什么事情？因为只有你你的孩子会跟你讲。我那时候就觉得说，你们还好吗？有点意思吧？可是你会把这件事情写出来吗？没有必要，因为我觉得每一个人都在伤痛中。我今天并不代表说我们的感情好，或者说我们感情不好，是在于是说没有必要，因为你知道每一个人都有自己的难关在。过就是每一个人都有自己的难关在过，那所以其实没有必要拿出来炫耀，或没有必要拿出来做。而且现在所炫耀的，不代表你以后就是好的。你现在在炫耀你的小孩写作业写多快，写的多完整，一回来就很高高兴的写完。可是你知道吗？在我们会看的人的手里面，这个小孩到了五六年级，他就是。把你的快速答案抄给你就好了。当他被鼓励这件事情的时候，他后来他的下场，他的过程会是怎么样？其实看得懂的人会怕。所以在这整个过程，我们会去再做这一件事情哦。那国中生他们很难约出去。那你国中生你要去跟小的出去玩，好了，例如说像我女儿，好了，她可以跟幼儿园的小孩，她可以跟幼幼园的小孩，她也可以跟国小的小孩，就是聊得非常的开心，然后去玩。可是并不是所有的国中生都这样，滚开啦，吵死了，臭小鬼，你有点意思吗？所以其实他很难被人家带出去，所以在这整个过程他也不跟的哦，不跟的原因很大的一部分就是我每次跟你出去哦，这个也不行，那个也不行，这个也不行，那个也不行，还要在那边，例如说。有些人很喜欢录音，拜托你带你的小孩出去，然后一直骂你小孩，这个不收，那个不怎样，那个怎样，拜托好不好？你就是。你那整个过程，连我在旁边都胃溃疡了。那小孩怎么可能会跟你出去哦？所以其实在这整个过程就是这样啊。像像，其实我有一次我就跟我妹在讲说：“哦，拜托你各位不要吃一顿饭骂你儿子妈的，将近一百句，好烦哦。”就是他也没有做任何的事情，就是你就是看不顺眼，一直碎碎念，一直碎碎念，那个整个氛围就会让你觉得非常的肮脏。所以其实我觉得那个东西到了国中的时候，那个氛围已经形成了，所以其实很难去谈这一块。那其实，在国中的时候，很难你去跑这一块哦。例如说，在我的看懂教案里面，我会告诉家长们说，这个东西这样做下来会有什么后果。那那个东西这样下来，但是它的好处是。他可以考到 A 加加，但是他有后遗症。这个后遗症是你要不要的，甚至你要自己想清楚。当你没有这个意识，你看不懂所谓的国家教育政策方针，然后你看不清楚很多的东西的时候，你就会觉得现在老师就这样教啊，新义赶快考啊，你为什么不写呢？好，你就会用这样子的方式去做。所以其实你任何的建议都不对，耶，就是。你叫别人说啊，这个会考還不会考好，可是问题是他的平常分式就会被你害低了。那你要去怎么去讲哦？所以其实到了国中的时候，真的是虽然够细密啊，你知道吗？孩子有可能也不愿意跟你出去，孩子愿意跟你出去，你不敢写，你不敢写说哦，孩子好用功，到了晚上你教他怎样怎样不行，所以你在。例如说，像以我的粉丝专业的页面哦，以我的粉丝专业的页面，我有非常多的学习障碍的孩子，他们的父母叫我的粉丝专业。然后我也有非常非常多所谓的星星儿自闭儿，然后我也有非常非常多的知优生。其实我很清楚，有些知优生他私底下有哪些状况。可是对他妈妈来讲，他唯一能够秀的就是他儿子多优秀的成绩而已。那私底下的情绪反应。私底下的那些东西，他都不敢讲，所以在整个过程里面，你就会在讲。你看别人的成绩很差吧，看别人在那边晒绿制服，你也很差吧？那问题在于是，你就算你有觉得说，哎、欸，我跟我的女儿很好，我跟我女儿怎样怎样,怎樣，我也不会去修。为什么？因为我很清楚知道，有很多的父母他还卡在那种。我不知道我做错了什么，我不知道我干错了什么，我不知道为什么我的孩子小时候这么的可爱一下，下现在变成这个样子，我不知道他在哪里弯掉的，我不知道。你知道那种痛苦其实会让妈妈疯掉的，所以其实很多的孩子其实不清楚一件事，我只是表现我自己，么被送的，被怎么差了上，他只是在表现他的自我。为什么妈妈会这么痛苦？他其实不是很清楚，妈妈到最后变成一个让他我觉得无理取闹，我觉得啼笑的。人。的很大的一个原因是在这一块的时候去出现的，可是这个东西其实是你可以去推敲到很前面的。所以其实我有看到有些在社群里面在跟我说，我每次在听的时候，听这些所谓的呃教养的时候，听地方在讲话的时候，我就会觉得我打到我自己的，对我在他幼儿的时候忽略了某件事情，我在他我小的时候忽略了某些事情，我在他哪时候，所以你就会开始自我检讨这一块事情。可是我觉得这一件事情是一件非常有趣的一个概念，就是我们会产生的一个怀疑，哦、我们去挑找到哦问题点在哪里？那其实，在很多的父母里面，他们其实是呈现一种痛苦的。为什么我的小孩这样对我？为什么小孩这么怎样怎样？他们是呈现一种痛苦的、哦。那其实，像现在如果说一直到国中、高中都很优秀啊，然后第一名什么样？其实你也要看他的私底下的情绪，或者是他自己对自己的。容忍度，像我自己都觉得我自己的压力很大，为什么呢？因为，例如说，好了，最近因为我在做教案的时候，我就发现了一件事情，因为我要做师资班嘛。那你知道有很多的家庭，他们其实，呃，妈妈们他们要带小孩要干嘛？可是他们其实本来就是，例如说某某地方的老师，例如说某某的什么东西，他们本来就是有教师执照的，可是他们其实不知道在怎么去陪伴这个新世代的孩子，新的东西。怎么教新的阅读概念？怎么教新的什么东西？这样子，他们其实不知道。所以，其实我想要训练一批这些人出来，可是我必须先把所有的教案东西都理清楚。我就。去，你知道我的我这一个人是想到什么就做什么，所以其实呃蛮吃亏的。你知道我的所有的教案里面，我在我所有的档案里面在捞出的一拖拉苦我曾经做过的教案哦。可是那个时候其实都是用 Pages 在写，所以我必须还要请人转档或干嘛，做非常非常的多的事情哦。所以我会呈现一种哦，好多事情要做哦，我要再重新学什么？我要重新学短影片，我要重新学什么？我要重新，我还有电商的课没有上 ，M J 的线上课程我还没有看。开始看，这在这整个过程里面，你就会一直在想这些事情，太多事情了。然后有一天我在学新的东西的时候，我就忽然想见一件事情是，是就是长辈的遗憾。他长期讲一句话说：“你们家这些小孩里面，只有王一凡，愿意一直学新的东西，其他人就是你知道，小富胖达也不会用，然后那个什么脸书也没有在用，然后 YouTube r 也没在，就是他不学了。他因为他有一个稳定的呃铁饭碗，所以他不用再重新再学这些。”那可是我就是必须要一直往前学，而且很多东西你自己过不了你自己的那一关哦。所以，例如说像我，我就觉得说，哦，你要叫我，在同样一个课程用两次，我跟你讲，我如果同样一个东西哦，就是可以开两堂课，那个已经是拉到我的极致中的极致了，因为我随时都在往前跑，所以我。一直如果说你一定要这样子一次的课程跑两次哦，我就觉得非常的累，因为每一次我就会往前再一点点，再一点点，所以其实它是一直往前翻滚的一个状态哦。所以其实呃，在看这些事情的时候，你就会知道哦，这个是对我来讲也是相对有压力的。好。可是问题在于是有些有些妈妈真的是只是在负责批评或只是负责我、啊。他有没有在国中的孩子的那一段，他们在谈的所有的思维模式的那一段，去提供孩子思维哦？我在陪孩子做选择的教案，预期落空的教案，或者是我在陪孩子们去看所谓大学端的选择的概念的时候，或者我最近一直要在帮 A I 一直在讲所谓的爱情认知我的女儿非常非常的反对，就是她很讨厌结婚，她很讨厌谈恋爱。她呢，这个世代有一群是这样，然后有一群的孩子是觉得赶快找一个人帮我脱离我的原生家庭哦。所以其实我后来，呃，我常常会在讲说，说我每次在陪孩子。看影片的时候，他就会觉得说：“你不要让我看一些粉红泡泡的东西哦。”那有一段时间，我觉得哎，好像是，可是我后来发现不对，就是不对。为什么呢？因为有一些人对爱情的想象是在于相遇的那个浪漫，有些人在于是哦，他对我好，所以他要送我什么什么。因为你对爱情的认知不一样，所以你产生的后面的后果也不一样。所以最近我要去跟他在做这一块，然后有很多的很多的教案要拉出来去做。请问一下，有几个人有？这个能耐去跟国中生谈这些事情，但是问题在于这些国中生、这些高中生，他们对呃学成的概念，他们对履历的概念，他们的概念到底到哪一种程度？谁能帮助他们在这中间做出适当的选择？这是一个非常重要的思维模式哦。所以大家聚在一起的时候，你是不是有办法跟国中生谈呢？例如说，这几次就是我女儿会把她的国中同学啊、高中的拉来跟。跟我聊天或干嘛？对，重点在于是有没有人跟他谈。我就在跟他讲说：“你们在考会考的时候，你知道会考的模式是什么？不知道，就是考我就去啊。你们知道你们现在在做什么样的选择吗？不知道，我就是怎样怎样。所以他们其实是没有办法去做的，在他们人生很重要的时候，在做很多很多的选择的时候，我们只用小孩的乖不乖、听不听话。哦，这小孩很乖呢，都会乖乖的在那边读书，而不是他其实是选择我不懂，但是我服从。”那这个东西对他来讲是好的嘛？所以在这整个概念里面，是没有人跟这些孩子对话。其实国高中生的孩子非常需要别人跟他们对话。其实不只是国高中生的孩子哦，我一直在想，我要不要讲那个议题，就是。其实我最近在处理一个孩子，他一直在最所谓的鬼啊、灵啊这些东西的一些概念哦。那我后来其实会在想一些事情，说你看有多少的国高中生或者是大学生，他走路的所谓的灵学，走路的所谓的到处去算命，走路的这种网络上。调取你各支的算命，他也都在要。那甚至有些人，他到了中老年人的时候，他进入的那种所谓的那种灵疏忽啊，什么有的没有的。然后甚至有些人，他们去买一些所谓的一些呃。东西，然后来帮助自己赚大钱，干嘛都没有。我觉得这个思维后面又是什么？所以有小孩就会一直来跟我问哦，那你就会理解一件事情：那么小的孩子，他其实脑袋里面有那么多的思维方式，那么多的疑问，那你这个国中生呢，难道没有吗？所以其实我觉得一件非常有趣的事情是。国中生的妈妈，如果真的要变成一个国高中的团体哦，其实很重要很重要的原因是，第一个，你的这一群团体是不是从国小一起拉上来的？像我现在一直在拉我儿子的这个团体的一个很大的原因，是因为他们现在在讨论《航海王》的每一个人的性格，他们在讨论为什么这个性格会做这个决定，那是为什么？是因为我的阅读文本里面、思考模式里面，我会让所有很多东西去让他们看。这个角色为什么在那个性格里面做出这个选择？所以他们一边在看漫画，一边可以在对谈这些事情。那到上国中的时候，我们就可以开始再来谈哦，这个人为什么在这个时候你会下那个单或做那个怎么选择？他是一路上去的，而且这一群的爸爸妈妈里面，例如说，好有些人明明可以公务人员，但是他就在跟着我鲁小，然后每天都在跟我哦，立方又学了新软体的，他也跟着我学。好，他们就是被我这样子一路这样子一直在用。那我们在谈的都是一些专业的部分，小孩也会过来问我说，哦，那你们为什么这样抉择？像我昨天我儿子在那边捣蛋，然后后来我就跟他讲说，那你就站在我旁边，你就不要去跟朋友们玩。他就站在我旁边哦，然后一刚开始的时候就一直很委屈的样子，这样子哦，其实我就。就听到大人们在讲话，就头一直凑过来，然后一直凑过来。哎，妈妈，我要看一下。哎，妈妈，我要看一下。就是你们大人在聊的事情，是不是让他思维长见识、开见识、开世面，是一个非常重要的事情？如果如果大家把一群的国中生在一起，然后爸爸妈妈也出去，国中生聚在一起滑手球，大人一起扶在那边打比赛，然后骂别人，骂王力芳，好、啊、没有意思嘛？没有意思吗？没有意思，我觉得那个东西是没有意思。的，所以其实在很多的部分，我常常会在跟很多的爸爸妈妈讲说，像例如说，那一天他们他就看到美玲老师来跟我讲说，哎、欸，立方语言课结束了，那我要给小孩的呃一些东西。那我说，那我们送一个教案好了。他说，他就跟我讲，立方我不会写，你教我。好，我就教他，我就教他的两三个，我就做的两三个。他接下来就说，哦，我懂了，他就开始做他自己的教案做起来。然后到了晚上，我半夜一点多的时候，我就接到美玲老师。的讯息，他就跟我讲说，我做了我将近十几页，你朋友帮我看一下可不可以？好，我早上起来又在要帮他补充了十五页，给高年级高阶班的。那个东西是在于是我们在跟他们讲说，你看哦，我们在做这件事情，然后这个东西是怎样在协商出来的？协商出来这些东西，然后怎么生成这些东西？我们怎么用新的软体在做这些东西？所以对这些人啊，妈妈我也要学哦。像我儿子就会讲，妈妈我也要学那个软体。你们看起来在做的时候，我就可以做出一个教案的，我觉得非常非常特别。而且他们每次在看我们的教案的时候，就会看你是怎么排版的，你的美学是什么，你的概念是什么。所以这整个东西是在于你有料。所以，当一群国中生他讲的是有料的，然后再加上另外一群大人，他们讲的是有料 ，catch 在一起，他们的火花会是非常非常的特别的哦。这才是一个非常重要的概念哦。所以，其实要找国中的团体很难，因为很多的人哦，其实我觉得在那个国小的幼儿园的那个部分，幼儿园国小是走错路，然后要去熬熬起来就很难。所以，例如说我在辅导国中生或高中生的方式哦，我通通常常都是，例如说我开课，例如说。我。我开课，我开夏令营的时候，就是我会跟他们讲说，你们来当助理哥姐，就是助理的哥哥姐姐，然后让他们在旁边协助的方式。然后，因为我在做课程练习，例如说上次几个高中生来，我让他们看选择，他们其实在协助小朋友们写出答案的人。他们是协助小朋友写出答案的人，所以他们是协助者。所以你在在想说哦，所以这一题你如果要一加一等于二， 2, 那你难道不能知道一加一等于二吗？所以当我在跟孩子讲说，有些选择，这世界上没有错的选择，只有对的选择跟轻松的选择。那他们就会依照议题去跟小孩讲啊，对呀、啊，你看啊，对，啊，躺在那边打电动很轻松啊。可是事实上，你这样子就是烂掉了、啊，干嘛？他们必须要自己去说服自己，而且还要说服别人。所以，其实带国中生跟高中生是有一种美感的。你必须先用很多的方式让他们真的理解的，带领他们去思考。他会觉得我在你身上，我脑子开了的那种感觉很痛快，他才会想要跟你在一起。那。这种脑子开的东西是非常非常的过瘾的，像我有时候哦我学到东西，我就觉得非常的过瘾，非常的爽。可是你要知道，有很多的孩子，他们也常常在讲：“哇，原来可以这样抽烟哦！哇，原来头发可以染成这个颜色哦！”他也是眼界开了、哦。所以，其实在不同的时候，同样的一件东西，它有正反两面的跑的状况哦。所以，那还是一个非常有趣的事情哦。有些国中生他的问题在国小或幼儿园都已经产生了，可是有些并不是哦。所以其实我觉得，其实像工作室里面会开始语言班啊，或什么有的没有，开始拉一群一群一群，或者是说呃思考班或家长班会拉一群一群。很大的一个原因是我们也在挑。你愿意思考，愿意开始修正的家长，那我们这样子聚在一起，我们在聊说，哎，你记不记得上一次立方那个议题，家长咋咋？那我是不是哪里思考错了？我们在这样就事论事谈的过程里面，你们才有办法在那个聊的过程里面，慢慢的过渡给孩子就事论事、议题讨论的思维模式。今天谢谢大家收听，我们明天见。